0: Kopflos, der Podcast ohne aufschlussreichen Nachsatz. In der Weihnachtsbäckerei, hey, hey, gibt es so manche Leckerei, hey, hey, zwischen Mehl und Milch macht man ja auch nicht eine riesengroße Schweinerei, hey, hey. Ich bin schon wieder richtig im Mut. Ich bin so im Weihnachtsmut. Ich weiß, ich habe letztes Mal schon äh, anklingen lassen, dass ich ein kleiner Weihnachtsfan bin. Bin ich auch. Ich sage es mal so, es wurde mir praktisch über Generationen hinweg in die Wiege gelegt, denn es kann nun mal kein Zufall sein, dass mein Opa Josef heißt und meine Oma Maria. Und meine Tante hat sogar, deren Vornamen fängt sogar mit J an. Es ist nicht Jesus, es ist auch nicht Jesina, es ist aber verdammt nah dran. Es ist immerhin ein J. Also von daher würde ich mal sagen, die Weihnachtsgeschichte fließt im Prinzip in meinem Blut. Doch, es ist der Wahnsinn und ich merke es doch schon wieder, ich bin, ich bin richtig ready. Ich habe auch heute, äh, damit wir ein bisschen Ambiente haben, es weihnachtlich gemacht. Ich sitze hier mit einem Tee, Bitte schön hier, war der Tee auf der Glasplatte, äh, mit einem Weihnachtstee selbstverständlich. Ich habe äh, meine Weihnachtsgelande angemacht, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der in einem WG-Zimmer wohnt, also der in einer WG wohnt und dieses WG-Zimmer geschmückt hat. Aber habe ich, ähm, mein Rentier leuchtet neben meinem Schreibtisch, die erste und zweite Kerze ist an. Es ist, es ist ein Fest. Es ist ein pures Fest, im wahrsten Sinne des Wortes, denn bald ist Weihnachten. Es ist schön, dass ich jetzt den ersten schon wieder auf den Sack gegangen bin. Herzlich willkommen damit äh, zu einer neuen Folge, Kopflos. Ich freue mich, ich bin aufgeregt. Ich habe, ähm, ja... Ich würde gerne sowas sagen wie, ich habe jede Menge dabei, ich habe alles Mögliche vorbereitet, wie so ein Showmaster. Ist aber kompletter Bullshit, ähm, habe ich nicht. Ich habe es mir hier tatsächlich ähm, einfach nur gemütlich gemacht mit einem Tee und schönes Licht. Ich habe so gemütliches Licht angemacht, so an dieser Girlande an meinem Fenster ist Licht, mein, mein Rentier leuchtet, hier die Schreibschlampe ist an, das Deckenlicht ist aus. Ich habe es einfach, einfach so ein bisschen kuschelig gemacht. Und ich liebe das. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich so gemütlich macht. Im Sommer funktioniert das nicht so gut, aber so im Winter, wenn dann die Tage immer kürzer werden, dann macht man sich so Kerzen an, so Lichterketten. Kann man zu viele Lichterketten haben? Ich glaube nicht. Ich bin ja auch ein großer Fan von diesen Häusern in Amerika, die komplett zugeballert sind mit mit hier äh, Lichterketten und dann funkelt das alles und dann stehen da 80 Rentiere und Weihnachtsmann und 50 äh, Schneemänner und ich bin großer Fan. Ich finde das wunderschön und ähm, ich freue mich schon sehr darauf. So, ich, ich genieße den Status oder so, das, das, das Alter, in dem ich jetzt bin, sehr. Ich mag das sehr, sehr gerne. So, man hat schon so ein bisschen Verpflichtungen, man kriegt so sein Leben alleine auf die Kette, aber man ist auch nicht so verpflichtet, dass man nicht auch mal einen Samstag oder einen Sonntag einfach im Bett liegen kann oder einfach mal einen Kater haben kann oder so. Aber irgendwann freue ich mich schon darauf, so Verantwortung für andere Dinge und Menschen, weiß ich noch nicht so genau, aber auf jeden Fall für andere Hunde oh, zu übernehmen oder so. Und dann so ein eigenes Haus und dann äh, schmücke ich das auch so und überleuchtet und flittert und flattert das dann. Und die Nachbarn sind übertrieben angepisst. Geil. Schön. Ich freue mich. Naja, ich glaube aber, das ist auch so ein, so ein Frauending. Oder zumindest eher so ein Frauending. So gemütlich machen gemütliches Licht, hier Kerzen anzünden, alles mögliche. Ich habe das Gefühl, bei Männern ist das gemütlich, die machen dann die Neonröhre an, die machen einen Klappstuhl auf, so dieses Flop von der Bierflasche, das ist für die Symbol, aha, jetzt kann ich abschalten und dann chillen die da. So, Da knallt dann von oben so 80.000 Lumen auf die runter, du hast so, so die, die Scheinwerfer sind auf die gerichtet und die denken sich so, ja ist doch geil. Schön, nee, das, das macht Spaß. Und Frauen, und dann sitzen auch Männer oft so, nicht alle, aber es gibt so, mein Papa ist auch so jemand, der sitzt den ganzen Tag in Jeans da. Der hat, glaube ich, keine gemütliche Hose. Es ist mir absolut unbegreiflich, wie man den ganzen Tag in Jeans verbringen kann. Weiß ich nicht. Das sind auch so Menschen, denen, denen ist einfach nichts mehr heilig. Das ist äh, schwierig. Ich finde es schwierig. Bei Frauen ist das anders. So, ich meine, ich sitze ja jetzt hier, ich habe es mir ja gemütlich gemacht, habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, weil ich es auch wirklich sehr gemütlich finde. Ich bin ein bisschen aufgedreht heute. Äh, ist wahrscheinlich noch niemandem aufgefallen. Hupsi! <lacht> und ich sitze jetzt hier so im Schlafanzug und das ist einfach so ein Frauending. So Frauen sitzen dann einfach da so im Schlafanzug oder am liebsten so im flauschigen, in den flauschigen Sachen. Ich wohne äh, mit zwei Typen zusammen. Wir sind in der Dreier-WG und ich glaube, die haben vor mir auch das noch nie gesehen, aber ich habe immer diese Onesies an, wo so diese Strampler für Erwachsene in komplett Flausch. Geil. Ich bin auch wirklich eher so der Inbegriff der sexy Mitbewohnerin. Toll, super, das macht Spaß. Ja, und dann haben Frauen auch so... So äh, 30 Kerzen an und Tee und das gemütliches Licht. Und das ist dann alles so: Das ist alles so eine Einheit. So die, das ganze Zimmer strahlt dann aus. Hier möchte sich jetzt jemand entspannen. Wenn du Männern sagst, mach's doch mal gerade gemütlich, ich hab das Gefühl, das ist für die so Atomwissenschaft. Die sitzen da jetzt, fuck. Rotes Kissen, blaues Kissen, was lege ich zuerst, oh, was, was kann ich wegnehmen, wie funktioniert dieses Konstrukt, was kann ich machen? Scheiße, wie muss ich mich jetzt hier, wie muss ich mich entscheiden, was, was kann daraus, was kann daraus resultieren? Große Decke hinters, hinter den Kopf, große Decken an die Füße, kommt die kleine Decke dahinter, kommt das kleine Kissen unten oben, was, wie? Es ist nicht so schwierig, es ist ganz einfach, aber Männer machen das irgendwie nicht. Ich habe auch oft das Gefühl, Männer haben nicht so diesen inneren, äh, diesen inneren, Drang, sich es gemütlich zu machen. Ich glaube aber, steile These, dass Männer das auch sehr genießen, wenn es dann gemütlich ist und Frauen das so herrichten, auch wenn sie sich mal beschweren, oh, denn tausend Eco-Sachen hier und den Bums da und hast du nicht gesehen. Ich glaube, Männer mögen das. Weil, ich weiß nicht, wer von euch Friends geguckt hat. Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Ich warte noch kurz. Okay. Chandler und Monika sind ja irgendwann zusammen und ich weiß nicht, wer von euch sich an diese Badewannen-Szene erinnert, wo Monika Chandler so diese Badewanne herrichtet und ich <lacht> finde das so witzig, weil es so bezeichnend ist. Und dann sagt sie, komm, leg dich daran. Und er hat so, nee, finde ich voll kacke, das ist voll das Frauending. Und dann, dann, dann rutscht er so runter in der Badewanne und macht sich so bequem und dann auf einmal so, ach ja, schön. Und dann möchte er, dass sie ihm wieder die Badewanne einlässt. Und dann macht sie das und das nächste Mal sagt sie aber, nee, man kann es selber machen. Und bei ihm klappt überhaupt gar nichts. Die Kerzen riechen nicht, die Salzkristalle kleben ihm an unaussprechlichen Stellen. Es ist alles Schreckliches, richtig, richtig, das Wasser ist zu kalt, es hat nichts funktioniert. Und ich habe das Gefühl, das ist im echten Leben auch so. So, wenn du, wenn ein Mann dann das Bett gemütlich machen soll, komm, wir gucken zusammen einen Film oder das Zimmer gemütlich machen soll. Der ist so ein bisschen hilflos dann. Wie so ein Welpe, traps ja so von A nach B, und weiß nicht genau, wohin muss ich, wohin darf ich, wie soll ich das machen? Hilfe! Das ist einfach so eine weibliche Note, die braucht es manchmal einfach. Vielleicht ist es auch so eine kleine Wissenschaft für sich, man weiß es nicht. Auch eine Wissenschaft für sich, boah, richtig schlechter Übergang, aber ich muss darüber reden, sonst platze ich. Kennt ihr das? So Leute, den folgt man eigentlich nicht auf Instagram, weil man den nicht mag oder weil die ein bisschen komisch sind. Oder so dieser, dieses Tüpfelchen dazu, dass man den dann doch folgt, das hat immer gefehlt. Aber wenn einem langweilig ist und man hat nichts zu tun, dann sind das immer so die Kandidaten, zu denen man sich dann auf Instagram wieder verirrt. Ich habe auch sowas. Bei mir ist es Laura Müller. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären, aber das ist wie so ein Unfall. Ich kann da nicht weggucken. Das ist nicht so, dass ich das immer sehen möchte, sonst hätte ich sie abonniert. Aber wenn ich nicht weiß, was ich machen soll oder Leerlauf habe oder so, oder gerade denke ich so, oh, hm, dann lande ich immer irgendwann auf ihrer Seite und dann auch zwangsläufig beim Wendler. Es gibt sowas einfach. Aber wir müssen über was reden. Ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat. Laura Müller und der Wendler sind ja together in love forever. Und ähm, passend zur Weihnachtszeit hat sie ja einen Adventskalender von ihm bekommen. Aber nicht irgendeinen Schoko-Adventskalender? Nein, natürlich nicht. Auch keinen Adventskalender mit speziellen Bildern von ihm, die äh, schon durchs Internet gegeistert sind. Googles nicht, es ist sehr verstörend und es ist auch eine sehr merkwürdige Perspektive. Es gibt ja diesen Mythos, dass man von unten fotografieren soll, damit gewisse Dinge größer aussehen. Ich sage es mal so: in der Theorie möglich, in der Praxis bei ihm. Schwierig. Einfach komisch. Naja. Auf jeden Fall hat äh, der Wendler seiner Angebeteten einen Adventskalender gemacht. Aber nicht irgendeinen Adventskalender, nein, einen Luxus-Adventskalender. Was die Alde da auspackt, also Heidenei, das wirklich stand da und dachte mir so, in einem Türchen waren ein iPhone 12 drinne, in einem Türchen waren äh, Designerschuhe, danach waren nochmal Designerschuhe. Also wirklich, Luxus durch und durch. Aber ich dachte ja, der ist pleite. Und zwar so richtig pleite. Deshalb dachte ich auch, geht er zu DSDS der und dann wahrscheinlich zum Dschungelcamp und mal sehen, wohin noch, weil der einfach Kohle braucht. Und ich frage mich, hat er das wirklich gekauft? Oder haben die einfach alles, was die noch zu Hause hatten an Luxusartikeln, was sie mal zugeschickt bekommen haben oder sonst wie, einfach wieder eingepackt? Es würde mich wirklich nicht wundern. Weil da muss, also wenn er das alles gekauft hat, muss da ein Geld reingeflossen sein. Das tut sogar hier Bill Gates weh. Wirklich. Ist ja unglaublich. Und was schenkst du dann auch zu Weihnachten, ist die Frage. Wenn du 24 Tage oder 23 Tage, keine Ahnung, vorher nonstop zugeballert wurdest mit Luxus, was gibt's denn dann am 24.? Nichts mehr. Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald oder was? Also, ich finde es merkwürdig. Aber vielleicht haben sie echt einfach alles wieder eingepackt, was es zu Hause schon gab. Oder aber, noch eine steile Theorie, ähm, die haben jetzt einfach ganz, ganz viele Aktenordner zu Hause. Nicht nur von den Anwaltsbriefen, die jetzt von RTL kommen, sondern auch mit Kassenbonds, wo die alles fein säuberlich äh, gesammelt haben. Und sobald Laura ein Paket aufgemacht hat, zapp, zapp, wird es dann zurückgegeben. Das wäre richtig traurig. Vielleicht ist der Wendler auch wirklich einfach wieder an Kohle gekommen, keine Ahnung, macht er jetzt einen auf Drogenboss, so wäre dann auch so ein bisschen Pablo Escobar auf, auf Wish bestellt. <lacht> Stell dir mal vor, der Wendler als Drogenboss im Kartell, ist dann so, ja sorry, ich habe äh, hab hier das leider nicht eintreiben können, ich da so, das ist mir nicht egal. <lacht> Eigentlich eine ganz geile Idee, aber die Frage ist ja, mit was? handelt der Wendler dann? Ich meine, Pablo Escobar hat sich ein krasses Imperium aufgebaut. Ähm, natürlich nicht einfach nur so und äh, voller Jux und Tollerei. Da steht natürlich noch äh, einiges mehr an Kriminalität und Terrorismus dahinter, aber das klammern wir mal aus. Aber was... Mit was handelt der Wendler, dann frage ich mich wirklich. Weil der gute Pablo, der hatte immerhin was zum Ballern. Der Wendler hat ja eigentlich einfach nur Bullshit. Also, was will der dann... Was will der vertreiben, der Junge? Da ist ja nichts mehr. Ich stelle mir das gerade vor, so die Vergleiche. So Pablo Escobar hat sich einen äh, krassen, einen krassen Freizeitpark gebaut. Naja gut, das hat der Wendler irgendwie auch so ein bisschen mit seiner Laura, auch wenn das eher an die Neverland Ranch erinnert, aber ich habe nichts gesagt. Naja, aber eins haben sie immerhin gemeinsam, der Boss der Kartelle und der Boss der Kuriositäten. Beide haben tatsächlich eine Plage ausgelöst. Pablo Escobar war nämlich ein großer, großer Nilpferd-Fan und hat auf seinem äh, Anwesen sich äh, Hippos gehalten. Großer Fan, ich würde auch eins nehmen. Es gibt halt so einen ganz kleinen Unterschied. Der eine hatte Hippos, der andere hat hirnlose Verschwörungstheorien. Es ist schwierig, es ist schwierig. Aber jetzt mal wirklich Buddha bei die Fische. Bin ich die einzige Person, der Laura wirklich leid tut? Also ich denke mir... Die hat sich da den Wendler geschnappt. Die ist als Fangirl auf sein Konzert gegangen, hat sich da 180 Jahre mit ihren hohen Hacken in eine Kälte gestellt. Keine Ahnung, ob das Sommer war, aber ist jetzt in meinem Kopf so, damit es noch ein bisschen dramatischer ist. Hat sie sich da hingestellt, hat sich ein, ein Autogramm geholt, dann fand er die ganz toll, sie fand ihn eh toll. Und dann denkt die wirklich, Jackpot, das Ultra, Der Wendler will sie, der Wendler steht zu ihr, der Wendler heiratet sie. Und dann geht das auch alles ab. Sie geht zu Let's Dance, sie macht ganz viel mit, mit Werbung auf Instagram und hast du nicht gesehen, sie kriegt irgendwelche Aufträge. Alles natürlich dadurch initiiert, dass sie die Ehefrau vom Wendler ist und dass die ganze Sache ja ein bisschen kurios ist. Aber mein Gott, wo die Liebe hinfällt, so oder so ähnlich. Und dann sieht die wirklich so, sie hat das Gefühl, sie ist gerade so, wenn du mit so, einem, mit so einer Seilbahn so auf die Spitze fährst und du siehst die Spitze schon und denkst dir so geil, gleich bin ich da. Und dann auf einmal Stopp, alles ruckelt, diese ganzen Gondeln zucken und zittern und vorbei. Und du bleibst stehen. Okay, in Lauras Fall ist es eher abgestürzt. Die hat ja wirklich auf einen Schlag alles verloren. Also nicht ihren Mann, na klar, aber die hat ja sämtliche, die hat ja ihren Manager verloren, die hat sämtliche Kooperationspartner verloren, die hat sämtliche Jobs verloren. Da ist alles weggeflogen. Das tut mir richtig leid, das Kind. Wirklich. Ich Habe richtig Mitleid mit der. Es, ist, es geht nicht so weit, dass ich im Bett abends liege und mir denke: Kacke, wie kommt Laura Müller nur mit ihrem iPhone und ihren Yves Saint Laurent-Schuhen und äh, ihrer nagelneuen 180.000 Euro Sonnenbrille um die Runden? So weit geht nicht. Aber es tut mir schon ein bisschen leid, wenn du dir so denkst: So geil, ich bin, ich habe echt, ich habe alles richtig gemacht mit meinen 20 Jahren oder wie alt die ist. Und dann sowas. Aber. Eins muss man ihr wirklich lassen und das finde ich wirklich, da muss man echt den Hut vor ihr ziehen. So viele haben sich dann schon von dem Partner verabschiedet, wenn der durchgedreht ist und der Wendler ist ja wirklich ein bisschen durchgedreht mit, seinem, äh, mit seinen Verschwörungstheorien zu corona leugnung mit Amerika, was er da alles auf Telegram verbreitet, die hält zudem. Die hat nicht einmal gesagt, nicht mal nur, ich liebe meinen Mann, ich will mit ihm zusammenbleiben, aber ich distanziere mich von seinen Aussagen. Hätte sie ja machen, gar nichts. Die macht nichts. Ist nicht unbedingt das Beste, aber ich finde es schon krass. Also ich finde es schon wirklich heftig, dass sie sich da einfach hinstellt und sagt so, nö, ich habe den Alten jetzt geheiratet, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, und jetzt äh, jetzt muss ich da halt durch. ne? Das finde ich schon krass. Ich frage mich ja immer, wenn so, so ganz viele Stars sagen, ja, äh, ja natürlich würde ich mich auch in einen Fan verlieben, pipapo. Aber meistens ist es ja nicht so klar, ist natürlich auch schwierig, sind ja zwei komplett andere Welten. Ähm, kannst du ja gar nicht, gar, nicht ver gar nicht so vergleichen. Der eine wird angebetet, der andere ist so eine arme Kirchenmaus. Also im übertragenen Sinne natürlich und überspitzt, aber vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass ich ein bisschen dazu neige. Aber da hat es ja tatsächlich geklappt und ich frage mich, ich meine, die lieben sich ja ganz doll und auf Instagram haben die auch ganz viele Herzchen, aber ist das wirklich Liebe oder ist das Anerkennung? Natürlich kannst du auch in so einer Position einen Menschen lieben und lieben lernen und alles, aber das ist natürlich deutlich schwieriger, weil du ja in einer, doch in einer anderen Welt irgendwie wo lebst, auch wenn du dann damit hingenommen wirst und wenn du dir das alles anguckst, du bist ja trotzdem immer nur der Betrachter von außen. Du bist ja nicht der, der angejubelt wird und der das viele Geld verdient und so. Also in jedem Fall dann vielleicht schon mit den Kooperationen verdient hat sie auf jeden Fall dann irgendwann mehr verdient als der Wendler zum Schluss. Aber das macht wahrscheinlich ein Studi, der gerade für 450 Euro bei Edeka die Regale füllt. Auch. Also von daher... Naja, nee, aber ich frage mich das wirklich. Also, wo. Ich meine, die hat sich da, die hat ist ja nicht auf sein Konzert gegangen, weil sie den so kacke fand, sondern die ist da hingegangen, weil sie den natürlich toll fand, weil sie da am Kreischen war und super toll und oh mein Gott, der Wendler. Und wenn du jemanden so auf ein Podest stellst und so toll findest, ist das dann in dem Sinne eine gleichberechtigte Partnerschaft, wo sie dann auch sagt so, boah, Michi, pack doch mal deine Socken bitte in den, in den ich wollte gerade in den Kleiderschrank sagen, äh. in die Wäschetonne. Kann man das so eine Michael Wendler dann sagen? Geht das so weit? Oder wird so diese, diese Ungleichheit dann auch mit in die Beziehung genommen? Das habe ich mich wirklich schon gefragt. Weil das ist natürlich deutlich schwerer. Und du bist ja auch nicht gemeinsam. Das ist ja nicht, dass sie das, dass sie ihn mit aufgebaut hat, dass sie ihn auf diesem Weg begleitet hat, bis ganz nach oben sondern sie ist ja eingestiegen, als er so mittel oben war, <lacht> Also Wendler oben. Und ist das dann wirklich Liebe oder ist das pure Anerkennung? Deshalb, äh, gerade auf diesem Gedanken basierend, bin ich nochmal verblüffter, dass sie auf jeden Fall bisher zumindest bei ihm geblieben ist und auch äh, bisher nicht die Anstalten macht, ihm irgendwie in den Rücken zu fallen. Na ja, gut, da gibt es auch andere Influencer und... Äh, Pärchen, die da ganz, ganz schnell auseinander sind, wenn das irgendwie für ihren Ruf schlecht ist. Müsst ihr auch gerade alle an Pietro Lombardi denken? Ups. Das war, das war nicht geplant. Naja gut, wie dem auch sei, anderes Thema. Es hat sich äh, ausgewendet. Ich sitze hier gerade äh, in meinem Zimmer und gucke mich so um und bin übrigens sehr, sehr stolz, weil ich es geschafft habe. Ich habe ein Bild von zu Hause mitgebracht und habe das an die Wand gebracht und es hängt gerade. Es war nämlich sehr tricky, weil an dem... An dem Bilderrahmen hinten waren, diese, waren zwei Löcher und die waren aber noch ein Stück unterhalb des Rahmens. Das heißt, es war äh, Expert-Level an Mathe und Architektur und alles Mögliche, was ich dafür anwenden musste. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Aber ich habe mir das dann so aufgemalt mit dem ähm, Bleistift wo das Bild hin sollte, habe das ausgemessen, alles möglich, ich habe sogar so eine kleine Wasserwagen und dann bin ich zum Werkzeugkoffer gegangen, habe das aufgemacht und da lag er, der Hammer. Dann habe ich ihn genommen und habe die Nägel reingeschlagen. Und, ich weiß, mega spannende Story, aber jetzt kommt's. Kennt ihr das auch? Mit dem Hammer in der Hand sieht alles aus wie ein Nagel. Es ist wirklich so, so ein Hammer in der Hand, der verleitet mich so zu, zu Aktivitäten. So, da habe ich das Gefühl, so, ich ich bin jetzt, ich werde geradezu Bob der Baumeister. Ich war richtig im Mut, ich hatte richtig Lust, noch sowas zu zu werkeln und so aktiv zu sein und was zu bauen mit meinen Händen. Ich habe dann <lacht> leider keinen Spaß. Ich habe mich dann so umgesehen und dachte so, worauf kann ich noch hämmern? so, so wie, wie kann ich diesen Hammer noch anwenden? Und dann habe ich, weil es nichts gab und ich jetzt auch nicht einfach wüst meine Einrichtung demolieren wollte, tatsächlich mich einfach hingestellt und mit dem Hammer auf meine Wand geklopft. <lacht> weil ich so voller Energie war und ich das irgendwie so verhämmern musste. Wirklich. Hätte ich so einen gelben äh, Bauarbeiterhut gehabt, ich hätte ein Haus gebaut. Wirklich. Ich war richtig im Mut. Aber... Es gibt noch einen anderen Gegenstand, der im Prinzip das Gleiche bei mir auslöst. Das ist kein Spaß. Und zwar eine Grillzange. Grillzangen sind so krass. Kennt ihr das? Wenn man so eine Grillzange in der Hand hat, hat man auch immer das Bedürfnis, so, so zweimal zu klickern. Moment, ich hole mal kurz die Grillzange. Hört ihr das? Mega, oder? Es ist wirklich so. So die Grillzange, das ist so faszinierend. Und ich habe noch nie jemanden gesehen. Und ich möchte es auch nicht. Weil das sind Menschen, denen ist gar nichts heilig, der eine Grillzange in der Hand hält. Und nicht die so nach oben hält und mal mit der klackert. Und man muss das auch einfach. So die Grillzange, das ist einfach... Das ist einfach so die Macht des kleinen Mannes. Und ich kann das absolut verstehen. Ich kann auch nachvollziehen, warum Männer meistens, die sind die Grillen. Weil diese Grillzange, das ist faszinierend. Ich bin übrigens, falls ihr euch fragt, es ist arschkalt, es sind minus 15 Grad, warum hat die Alte eine Grillzange in der Hand? Ganz einfach, ich habe ähm, gedreht und, also ich arbeite beim Fernsehen und ich habe gedreht und ähm, ich habe Haribo gedreht, denn Haribo wird am Sonntag, also morgen, tatsächlich 100 Jahre alt Happy Birthday an dieser Stelle. Und ich habe einen Geschmackstest gedreht. Es ist ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Corona aktuell, die zweite Welle, nicht so schönes Thema. Und als ich gedreht habe, gab es allerdings noch keine Ausgangsbeschränkungen. Äh, und dann habe ich gedreht und wir mussten es natürlich Corona-konform machen und wollten die Leute gerne probieren lassen. Also habe ich mich in die Münchner Innenstadt mit einer riesigen Packung Haribo gestellt, mit einer Grillzange, einem Teller und Zahnstochern bewaffnet, habe die Haribos aus der Tüte auf den Teller und dann mit dem Zahnstocher in den Bären Dass ich den gar nicht anfassen muss. Niemand hat diesen Bären berührt, außer dann der Mund des äh, Probanden, der es getestet hat, damit... Äh, ja, damit das Corona-konform ist. Und da stand ich tatsächlich im Wintermantel und dicken Winterschuhen und Stirnband und Maske selbstverständlich in der Münchner Innenstadt und habe die ganze Zeit mit dieser Grillzange rumgeklappert, weil ich so, ich kam, ich habe mich so wichtig gefühlt, ich habe mich so bedeutend gefühlt mit dieser, mit dieser Grillzange. Ich glaube, wenn es mal irgendwie zu einer Völkerversammlung kommt und dann ist da jemand, der eine Grillzange in der Hand hat, meinetwegen auch Badeschlappen, das ist völlig egal, die Grillzange haut das alles raus. Der steht da und hat eine Grillzange in der Hand. Nach dem werden sich die Menschen richten. Ich sage es euch, der wird so klickernd da stehen und dann sagen die Menschen so, ach guck mal, der hat eine Grillzange, der ist wichtig, der, der, der wird uns hier alle rausführen. Ich weiß das, ich bin mir ganz sicher. Wenn Merkel bei den nächsten Corona-Maßnahmen eine Grillzange in der Hand hat, das wird keiner mehr anzweifeln. Die ganzen Querdenker denken sich so, natürlich, ist doch klar, Corona, auf jeden Fall gibt's das. Es liegt an dieser Grillzange. Ich sag es euch, sowas strömt Macht aus. Es ist so. Ich gucke die gerade an und so ein Zepter ist doch auch nur eine geschmückte Grillzange. Mehr ist das doch nicht. Naja gut. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir grillen können und äh, leider außer ihr seid Wintergriller, ich weiß es nicht. Ähm, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen. Dort heiße ich kopflospodcast. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder was auch immer habt, schreibt mir gerne bei Instagram. Und dann würde ich sagen, mache es und wir sehen uns zum nächsten Mal. Nein, beim nächsten Mal. Okay, tschüss!